0: Hola, feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias, gracias por su sintonía, ya sea que estén ahorita en la clase en vivo o... La estén viendo por diferido, gracias, gracias por su aporte de vida en estas clases, que esto forma un gran una gran comunidad, una gran común unidad. Y todos en comunidad con esta enseñanza de los maestros ascendidos, que es lo que nos encanta, realmente que es lo que nos gusta. Y reportando sintonía, Alonso Moreno desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Todo el que lo tenga bien puede reportar su sintonía. Y ya sabemos que están participando, por lo menos están escuchando, están formando parte de esta clase. Y para mí siempre es un gusto. Y por supuesto que es un gusto servir servir en, en la expansión de esta enseñanza. Y yo siempre he comentado de que el aprendizaje es bilateral, tanto de mí para ustedes como de ustedes conmigo, en sus aportes, en sus preguntas, en sus comentarios. Y ya saben que aquí no hay nada obligado, aquí es si lo tienen a bien, si así ustedes lo desean, si se sienten eh, empáticos a participar en, en, en estas clases, pues serán bienvenidos. Y Rolando Vani Hola, Rolando. Dios te bendice. Reportando sintonía. Grupo San Germain de Valparaíso, Chile. Muy bien. Eh, está reportando sintonía. Mónica Elena Insunza. Dios te bendice, Mónica. También desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain. Bendiciones hasta allá, hasta Valparaíso. Y el, les comentó que Cualquier pregunta, comentario, ya sea de las clases en vivo, ya sea de cualquier amante en de enseñanza, decretos que hemos leído aquí en las clases y que ya me han solicitado por correo, pueden hacerlo. Con mucho gusto se los envío. Mi correo es anajulia, todo pegado en minúsculas, arroba Y a través del correo, pues, pueden solicitar el decreto, los decretos, eh, cualquier orientación en cuanto a las clases o en cuanto a cualquier... Literatura de los Maestros Ascendidos, con mucho gusto pueden escribirme y serán respondidos. Todo llamado es respondido, eso es por ley. Vamos a ver, Flor Eugenia, hermana del alma. Flor Eugenia Narciso, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice, Flor. Marian Mateo, saludos de Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marían. Sean todos Bienvenidos. Y también me estás escuchando y tú dices que, no, hombre, no, no voy a reportar sintonía, también eres bienvenido, por supuesto que sí, porque tu atención está puesta en la clase y el rayo de la atención es un poder. Entonces, así mismo, donde tú pones tu atención, pues así mismo recibes en retorno la energía. ¿Y no les parece eso maravilloso? Que nuestro rayo de la atención, donde ponga la atención, a sí mismo recibe en retorno la energía. Y si estás recibiendo energía, de luz, energía constructiva, qué bien, qué bien se siente y ese autocontrol de esa atención pues es una materia a, a realizar aquí en este plano físico porque qué fácil desviamos la atención, qué rápido se nos va para otro lado la atención y asimismo pues ahí donde lo ponemos recibimos en retorno esa energía donde hemos puesto nuestra atención. Y Paula Faría, Dios te bendice, Paola, reportando Sintonía desde Cancún, México, Charity del Soc, Dios te bendice, Charity, reportando sintonía desde Miami, Florida. Bienvenidos, gracias por reportar su sintonía. Ay, hermano, Arraxa, Arraxa Sandino, Dios te bendice, raxa reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Naila, uy, oh, tanto tiempo sin vernos, Naila. <risa> Naila sabe por qué lo digo. Naila Escolero. Dios te bendice, Naila, también reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Natalie Saray Castillo. Dios te bendice, Natalie, reportando sintonía desde Venezuela. Bendiciones hasta Venezuela, Natalie. Muy bien. Y antes de dar inicio a la clase, pues vamos a hacer el decreto de el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, en la página 48, el decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Siempre al hacer este decreto, pues, los que lo, así lo deseen, pueden, para poder, poder poner su atención en su presencia yo soy, pueden cerrar sus ojos, aquietarse, poner su atención en su presencia yo soy, visualizando esa llama triple que palpita en sus corazones, azul, dorado y rosa, el anclaje de esa presencia yo soy, y sintiendo entre cada latido de tu corazón cómo se expande esa llama triple y en la plena aceptación de esa divinidad que yo soy, que todos somos, magna presencia yo soy, Y gracias Padre porque esto ya es así. Abrimos suavemente nuestros ojos. Y vamos a seguir con vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando los lunes, que es acerca de la sanación. Vamos a ver, reportó Sintonía. Blanca Uribe, Dios te bendice, Blanca. Bendiciones y abrazos desde Bogotá. Bendiciones, Blanca. Bienvenida. Recuerdan que el lunes pasado estuvimos leyendo acerca de lo que nos decía la amada Maestra Ascendida Lady coañín sobre la sanación. Primero nos decía la amada Madre María que la sanación es una actividad de sentimiento. Acto seguido, leímos lo que nos decía la amada Maestra Ascendida, Lady Kuan Yin, en donde nos decía que nuestro mundo emocional era un conductor a través del cual pasaba esa energía de sanación y que ese mundo emocional era un puente a través del cual nosotros hacíamos la comunicación desde la presencia yo soy, desde el ser de luz que estábamos invocando, desde el rayo que estábamos invocando hacia la persona en la cual debíamos dirigir. Por lo tanto, ese cuerpo emocional de nosotros que ocupa la mayoría de nuestros cuatro vehículos inferiores era de suma importancia, es y sigue siendo de suma importancia que los estemos en purificando constantemente, que estemos en esa constante purificación de manera que vayamos eliminando esa, ese sentimiento, esa ten, esos, esas tendencias, esos hábitos destructivos que a la vez van causando núcleos destructivos en nuestro cuerpo emocional y eso va creando, por supuesto, en nosotros mismos y en quienes estén a nuestro alrededor, aflicción y apariencias. En nuestro vehículo físico, apariencias de cualquier tipo de dolencia, apariencias. Entonces, si nosotros no lo trabajamos en nosotros mismos y no vamos no vamos autopurificando ese, ese cuerpo emocional, difícilmente vamos a poder ser un servidor útil para cuando querramos nosotros enviar ese rayo de sanación y permear cualquier situación. Porque muchas veces la sanación, si nos hablan los maestros ascendidos, la sanación de mente, cuerpo, espíritu, pero también hay sanación en circunstancias, circunstancias totalmente Discordantes, y que yo pienso que allí el rayo sanador, que no solamente es un solo rayo, no solamente es el rayo verde de la sanación, como nos decía la amada maestra ascendida Lady Guañín el, el lunes pasado, una condición para todos aquellos que queremos servir como presencias sanadoras es tener en nuestro vehículo, en nuestro cuerpo emocional, la llama de la misericordia, misericordia y compasión. Yo me quedé, yo, yo he leído este libro de Diario del Puente de la Libertad de. Le digo Yo le he leído y la verdad es que ya no me acordaba porque como es un libro bastante delgadito y ella pertenece a uno de los miembros del gran tribunal kármico y en las actividades que nosotros tenemos aquí en el grupo de Serapis B en diciembre, que es las, los ocho días de oración, nosotros los que participamos vamos eligiendo más en los maestros ascendidos, o los miembros del tribunal alquímico nos eligen a nosotros, y a mí ya me correspondió hablar de Lady Coñín. Y el libro me lo leí completito, o sea, para saber qué, qué, qué idea iba yo a plasmar en aquella ocasión que yo oficié eh, a este ser de luz en los ocho días de oración, que ya no me acuerdo en qué año fue. Y yo me leí todo el libro, y yo sé que ella habla de sanación, y yo no me acordaba de esto, de lo que ya estaba diciendo, que la llama de la misericordia debe estar en nuestro vehículo emocional. Y yo me quedé, luego que lo leí y leí el párrafo que estuvimos diciendo aquí en donde ella nos dice, me gustaría hablarles, esta es la página 14 del Diario del Puente, me gustaría hablarles acerca de esa llama de misericordia, porque su presencia es realmente importante en el mundo emocional de quienes tengan el deseo de sanar. Acto seguido, yo leí el resto y me enfoqué en lo que estaba diciendo después pero quiero retomar esto que nos dice aquí Lady Cuañín, porque ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser importante la llama de la misericordia si yo quiero ser una presencia sanadora? Vamos a ver. Eh, de, ok, Rosaura Vergara. Hola, Dios te bendice, Rosaura, reportando sintonía desde Panamá. Raúl Niebla, Dios te bendice, Raúl, reportando sintonía desde La Ribera, Baja California. Sur de México. Bienvenidos a los que se han ido agregando a la clase. Bienvenidos. Entonces, estamos en el libro del Diario del Puente de la Libertad, Guanyin, y estamos retomando en lo que nos quedamos el lunes pasado, en donde la maestra ascendida nos decía que eh, la llama de la misericordia era importante que estuviera en nuestro mundo emocional. Así que teníamos, se despertaba en nosotros el deseo de sanar. Y yo me dije, ¿pero por qué? Y tú hablas, sí, la actividad de sentimiento, debes tener un cuerpo emocional equilibrado, debes tratar de armonizarlo lo mayor posible, la armonía en nuestro vehículo emocional debe estar presente, y no solamente en el emocional, sino también en pensamiento. ¿Por qué la llama de la misericordia? Y entonces, empecé a buscar más adelante, porque ella también nos explica lo que la misericordia es. Y aquí en la página 53... En el capítulo 9 nos dice, amados corazones, les pido que sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino para con toda vida por doquier. ¿Saben ustedes lo que la misericordia es? Y lo pone en letras negritas. Es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Y esta frase la hemos repetido y repetido y en clases ustedes la habrán escuchado y nosotros en los ocho días de oración la hemos, la hemos repetido y le hemos dado vueltas y vueltas al asunto. Y qué increíble cómo una frase puede, puede ponernos a pensar y a cavilar, como a mí me pone a pensar también y a cavilar la, la, la frase de, o la el, el decreto o la, la afirmación del amado maestro ascendido Jesús, yo soy la resurrección y la vida, en donde él se quedó con el gran director divino, cuando el, el gran director divino le descargó esto y el amado maestro ascendido Jesús se quedó cavilando sobre esta frase, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Esto es lo que nos dice aquí Lady Coañín es más amabilidad de lo que la justicia requiere y me quedé pensando. Y me quedo con la palabra más, siempre dar más. ¿Y qué realmente es amabilidad? Y buscando la definición de amabilidad, tiene un origen, un, un, un origen en latín. Amare, que significa amar, y idad, que significa cualidad. Cualidad de amar o ser digno de ser amado. Entonces, mientras nosotros consideremos nuestro prójimo, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestra familia, el vecino, el que te habló causalmente por la calle, requiere de tu amabilidad. Quiere decir que tú intrínsecamente piensas que esa persona es digna de ser amada. Y siempre pensando en, en dar más, un poquito más, dar eh, un poquito más de sonrisa, dar un poquito más de la palabra amable, dar un poquito más del gesto, el, no poner el gesto adusto, sino dar un, un gesto pacífico, un gesto amoroso. Siempre tratar de dar más. Ah, que no se lo merece. Ay, que me habló así, que me habló así, que me dijo tal o cual cosa. Y entonces, si tú conoces la ley, que es la ley de círculo, que tú sabes que esa energía viene a ti, y que esa energía es tuya y que viene a ti para ser liberada, tú no vas a dar más o tú vas a devolver la calidad de la energía que se te envió incrementando más esta ley de círculo para que luego venga todavía más multiplicada con energía de la misma calidad. O tú vas a aplicar esto, siempre dar un poquito más. y ¿Sabes qué? Aquí paró el balón, hasta aquí. Aquí yo eh, no voy a permitir que esa energía me permita. Y por supuesto que esto no es, no es fácil, requiere de mucha atención y a cualquiera se nos va el balón. Ahorita les voy a decir por qué. Francisco Machado, mandando bendiciones y reportando sintonías de Mazatlán, México. Dios te bendice, Francisco. Marlene Galarza, reportando sintonías desde Tacna, Perú. Dios te bendice, Marlene. Emily Chamorro Molina. Mandando eh, bendiciones y reportando sintonía desde Santiago Rivera, Murcia, España. Oye, mi Dios te bendice. Allá está de madrugadita, ¿verdad? Y Antonio José desde Ciudad de México reportando sintonía. Un gran saludo. Dios te bendice, Toño, y te envío un abrazo. Sandra Pérez. Dios te bendice, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Bendiciones para ti, Sandra. Leticia López desde Dallas. También reportando sintonía y bendiciones. Dios te bendice, Leticia. ¡Eh, María Virginia y Emilio, por supuesto, reportando sintonías de Caracas, Venezuela. Bendiciones para ustedes. Muy bien. Nos quedamos entonces en por qué esa llama de la misericordia debe ser uno de los componentes principales si yo quiero hacer una presencia sanadora. Y entonces no se dan cuenta que aquí el amor juega un papel súper importante. Y yo me quedé pensando, qué barbaridad, dándole vueltas y vueltas al asunto. El amor sigue siendo el camino. El amor sigue siendo el cemento. El amor sigue siendo el pilote, las fundaciones, las vigas, para ese puente, para ese puente en donde va a pasar esa energía de la, a la cual yo voy a enviar, que voy a magnetizar y voy a enviar a quien la requiera. Entonces, ese vehículo emocional necesita estar cargado con ese amor divino. Y eso debe ser una de las. de, las, del, del, de los pilares que debe estar presente en mí si yo quiero dar este servicio. Si es cierto, debo estar autopurificándome, debo estar armonizada, debo pensar en que también es importante dar confort y, por supuesto, que ese amor debe estar presente. Y ese amor divino que no tiene nada que ver con el sentimentalismo, no tiene nada que ver con el amor humano, ese amor divino que es totalmente impersonal, es totalmente altruista y es totalmente... Positivo, porque es un constante dar, un constante emanar, es acción, es esa presencia. Yo soy en acción, entonces al estar yo emanando constantemente, estoy en acción constante, no me puedo quedar quieta, ¿sí? Todo el tiempo estoy viendo a ver en dónde puedo dar y qué es lo que puedo hacer. Por lo tanto, ya hemos comprendido por qué esa misericordia debe estar presente en ese vehículo emocional. Ese vehículo emocional debe estar totalmente sintonizado con ese amor divino porque es el cemento, es lo que va, eh, es, el, es el aplomo a esa condición que yo requiero para dar sanación. Y les voy a decir por qué. Luego el párrafo que ya yo leí en la clase pasada decía que la, la, su mundo emocional es el puente sobre el cual fluye el elixir sanador acopiado de vida calificada, el cual entra a la mente del paciente para disipar las sombras, entra a sus emociones para disipar la depresión, entra a su carne para resucitarla y llevarle nueva vida. Muy bien, pero esto requiere tener un cuerpo emocional o un vehículo emocional bien diría yo, eh, escaneado. Necesitamos tener ese vehículo emocional o ese cuerpo emocional en constante autoobservación porque puede pasar lo que más adelante aquí nos dice, hablando del de el, el sentimiento, puede pasar lo que nos dice aquí en la página 16, la amada más Ascendida, Lady Kuan Yin, lástima versus compasión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa yo, eh, como, y no tengo que ser una servidora de salud, como ser humano puedo enfrentarme a una condición en donde me pueda consternar, ¿sí? Llámese un familiar, llámese alguien conocido, llámese... Eh. A mí me pasó que, bueno, es que las redes sociales son las redes sociales. A mí me pasó que, yo en, en, en mi actividad, en, en donde yo estoy laborando, veo un programa especial que son para niños que han estado en riesgo, y se llama un programa de alto riesgo. Yo lo veo con una licenciada de estimulación temprana, una fisioterapeuta, y eso lo veo dos días a la semana nada más. Ahorita lo tenemos un poquito estancado por lo de los pacientes que estamos viendo con la apariencia de COVID. Pero este es un programa, bueno, do, donde le prestamos mucha atención a lo que es el desarrollo del niño. Y hay situaciones en donde, bueno, ese ser, ese niño, en los ámbitos internos, pues él escogió a esa mamá, él escogió a esa familia, uno escoge su país, su entorno, su familia, uno le escoge. Y esa niña escogió a esa mamá que tiene una discapacidad mental. Y esa mamá, bueno, este tiene ciertas apariencias allí, ¿no? Y me dice, mi, mi me pasó un mensaje por chat, mi, mi amiguita, que ella es... es Estimuladora temprana, me dice: Mira, Ana, ¿qué es lo que hace trabajo social en estos casos? Porque la, eh, pasaron a través de una red social que la niña, que ya tiene como 5 añitos, sí, tiene como 5 añitos, estaba perdida. Y el chat decía: Si ustedes saben dónde está esta niña, que quién sabe qué, y la carita yo no la reconocí. Me entró una consternación, porque yo sé que esa es una niña, no tiene capacidad mental la niña, la mamá. Pero precisamente por la discapacidad mental de la mamá, la mamá no la estimula lo suficiente y ella tiene ciertas limitaciones. Y yo me quedé consternada. Eso, eso me alteró. Entonces, imagínense, ¿qué servicio podría dar yo si yo me altero? Empecé de una vez a imaginarme a la niña perdida, qué le había pasado, etcétera, etcétera. Y eh, yo dije, bueno, esto es una red social, tú ni siquiera sabes si eso es cierto. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. La cuestión es que yo me auto yo me conozco mi emocional y cuando uno está en esa constante autoobservación de uno mismo, tú sabes cuando tú estás alterado, tú sabes cuando tienes miedo, tú sabes cuando estás angustiado, tú sabes cuando estás preocupada, cuando estás preocupado. Uno lo sabe. Y si yo estoy en esa constante autoobservación, yo puedo autocorregirme también. Y yo me alteré. Me alteré porque yo, yo he visto a esa niña desde recién nacida. Y ahorita que tiene cinco años, yo la he visto en el programa. Yo sé cómo es la mamá, yo sé cómo es su entorno. Y yo dije, así alterada, no vas a poder servir. Entonces ya me intenté aquietar. Cuando ellos me dieron esta noticia, me intenté aquietar y empecé a verla envuelta en luz e invocar esa presencia yo soy de esa niña. Porque esa niña tiene una presencia yo soy. Tiene una llama triple. Esta niña tiene una presencia yo soy, entonces invocar esa presencia yo soy y enviarle llama de confort, protección y también protección. Entonces esto que nos dice aquí la madre Lady Kuan Yin, que ahorita se los voy a leer, es bien importante que estemos en esa constante autoobservación de ese mundo emocional, de ese cuerpo emocional que se dispara y que disparado o alterado no podemos dar un buen servicio. Nos dice Raquel, ¡Ey, Raquel! Dios te bendice Raquel. Raquel Racero, es nuestra Raquel, ¿verdad? Sí, la de acá de Panamá. Dice bendiciones para todos en el día de la mujer. Dios te bendice, bendiciones y felicidades a todas las del género femenino, claro que sí. Lourdes Matos, bendiciones de Yucatán, México. Dios te bendice, Lourdes. Vamos en lo que es lástima versus compasión, que ese es un sentimiento. Nos dice me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy debido a que la compasión es una cualidad positiva. La lástima es una cualidad negativa. ¿A qué se está refiriendo Lady Guanyin cuando dice positiva? Es emanadora, va hacia afuera, es irradiadora. No quiere decir que es bueno o es malo, nadie está calificando aquí bueno ni malo. Estamos calificando la acción del sentimiento es una cualidad positiva, o sea, es emanadora, irradiadora, va hacia afuera, viene directamente a la presencia de yo soy, se ancla en tu corazón para que tú la irradies. La lástima es una cualidad negativa, o sea, ella entra a nosotros y luego nosotros, como hemos incorporado a nuestro mundo emocional la lástima, la vamos a irradiar. Por lo tanto, la compasión es un sentimiento divino. La lástima es una energía recalificada humana. Entonces, es importante que estemos en esa auto Estas dos cualidades son opuestos exactos, nos dice la maestra ascendida, tal cual les ha dicho el maestro Saint Germain. La lástima constituye un acuerdo o componenda con la imperfección. ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Pues que tu fuerza vital fluyendo a través del cordón de plata, recuerden que de nuestra presencia yo soy, entra a, por nuestra coronilla el cordón de plata y se ancla en nuestro corazón, fluyendo a través del cordón de plata desde tu presencia, abalanzándose sin control, y esto es sumamente importante. El hecho que nosotros recibamos la energía directamente de nuestra presencia yo soy, entre por nuestra coronilla a través del cordón de plata, se ancla en nuestro corazón, no quiere decir que está controlada, ¿Quién la controla? Nosotros, por lo general, controlada por el vehículo emocional, que es el que primero se dispara ante cualquier circunstancia, ante cualquier sugestión, ante cualquier palabra, ante cualquier cosa. Lo primero que se dispara es el cuerpo emocional, el más grande de todos los cuerpos y el que es importante que estemos en esa constante autopurificación y controlándolo. Entonces, abalanzándose sin control, y adhiriéndose a personas acongojadas. ¿Ves a alguien llorar? ¿Ves a alguien? Ay, que me duele aquí. ¿Ves algún accidentado? Que eso es algo que a mí no me gusta ver. Aquí en Panamá, yo no sé si en sus países, pero aquí en Panamá hay un accidente. Ahí está la gente curiosa. Hay un congestionamiento vehicular impresionante. ¿Por qué? No porque el auto que se accidente esté obstruyendo la avenida. No, no es por eso es porque la gente se para a ver qué ha sucedido. A ver qué ha sucedido. Si eso sucede, uno como estudiante de la luz, ¿qué tiene que hacer? Invocar la ley del perdón, la llama violeta, flamear para que transmute esa condición y sigue tu camino. No hay nada que curiosear, no hay nada que ver, pero si por pura casualidad estuviera enfrente de ti, que no es casualidad, sino causalidad, estuviera enfrente de ti y tú ves a la persona sangrando y tú la ves accidentada, no te alteres. No nos alteremos el punto de vista emocional. Lo estás viendo, más no estás aceptando la condición. Recuerden que estamos en un mundo de ilusión. Estamos en una, en una gran pantalla de la vida, en una gran obra de teatro, en donde somos protagonistas de nuestra propia vida y los actores a nuestro alrededor, son parte de la obra. Por lo tanto, en este gran mundo de ilusión, lo que vemos es una ilusión. Y es importante que cambiemos el chip y empecemos a ver las cosas tal cual. Porque si no, seguiremos acongojados, seguiremos alterados. Y lo de alterados, le, le, he estado alterado, alterada toda la semana porque mis, mis mascotas, mis perrijos, ellos son muy necios, entonces son muy ladradores. ¿Y qué pasó? Que el balcón, hay una vereda y pasa gente y pasan perritos por allí y ellos se ponen a ladrar. Ay, ah, el vecino de ahí arriba se empezó a quejar y eso me alteró. Yo dije, ey, son animalitos. Los animalitos que hacen, ladran. Los humanos que hacen, hablan y se quejan. Entonces, empecé yo a darle manivela a esta cuestión y empecé y yo dije, ¿por qué tú te dejas alterar por eso? ¿Por esa energía que pasó a través de esta alma, porque es energía, no es el vecino, no es el señor de ahí arriba, es energía. Porque esa energía que pasó a través de esta alma te está alterando? Oh, ya me di cuenta, porque hay algo de eso en mí, porque es cuestión de vibración. Y entonces ese enojo de ese señor, yo debo tener mucho enojo muy parecido ese enojo de ese señor también está en mí. Por lo tanto, el ser reconoce al ser y esa energía se ancló en mí. Y yo la dejé entrar, le abrí la puerta y dije, ven, enojo, aquí estoy. Entonces, para sacarla, qué lío. Me ha costado sacarla. Gracias, padre. Ya la saqué. Entonces, el cuerpo emocional es el que reacciona y es el que tenemos que estar en constante alerta para no dejarnos permear de ninguna circunstancia, de ninguna persona, de ninguna sugestión hablada o vista. Vamos a ver qué nos dice aquí María Cristina Brito. Ah, ah ok, dice. Eh, soy trabajadora social y con lo que estás relatando me siento tan identificada y créeme que cada vez invoco a la magna presencia y le mando luz. Gracias, María Cristina, Dios te bendice. Y tenemos tremenda oportunidad de dar un servicio, tú como trabajadora social, que es un, una labor que yo admiro, sinceramente, deben tener mucho amor, mucha paciencia. En el primer trabajo donde yo estaba en las mañanas, yo... Eh, yo tra eh, tenía mucho contacto. Ahorita acá en este otro no. Ellas están bastante retiradas, aisladas. Pero con cuando yo estaba trabajando en un hospital, yo tenía mucho contacto con la trabajadora social porque me llegaban niños desnutridos, maltratados, etcétera. Entonces yo tenía que tratar con ella. Y realmente, wow, es un trabajo que yo admiro. Se requiere o sabes, mucha paciencia, mucho amor para tratar todas estas situaciones. Y... Asimismo, como tú, María Cristina, yo tengo la oportunidad en la labor que yo estoy realizando de manifestar esa luz y invocar esa presencia de Dios soy cada vez que sea necesario y todo lo que, todos los rayos, las llamas y todo lo que sea necesario lo ponemos en práctica en nuestra labor. Nos dice Marían Mateo. Ah, dice, dime de nuevo la diferencia entre lástima y compasión. Claro que sí, Marían. Nos dice la amada Maestra Ascendida Lady Coagné, la compasión es una cualidad positiva, o sea, emanadora. La lástima es una cualidad negativa, o sea, entra en nosotros. Estas dos cualidades son opuestos exactos, tal cual les ha dicho el Maestro Saint Germain. La lástima constituye un acuerdo o componenda, hago componenda, me hago una, me hago amiguita. ¿Sí? o componenda con la imperfección. ¿Qué es la imperfección? Es todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Si estamos en un mundo de imperfección, en un mundo de ilusión, en un mundo de apariencias, ¿por qué se le llama apariencias? Porque no son ciertas, porque es mentira. Con la imperfección. ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Nos dice Lady Kuan Yin, Pues que tu fuerza vital, o sea, tu energía, fluyendo a través del cordón de plata desde tu presencia, abalanzándose sin control y adhiriéndose a personas acongojadas, inmediatamente asumen la cualidad de esa zozobra. Que era lo que yo les decía con los accidentes de auto. ¿Sí? Si tú vas y tú quieres ver, porque tú eres curioso y quieres ver cuántos heridos hay, y tú quieres ver si se le, si se le perforó la cabeza, si se si, si perdió un brazo, si, si tú quieres ver eso, y empiezas a sentir, ¡ay, pobrecito! ¡Ay! Empiezas a sentir la zozobra por lo que ha sucedido. Tú no estás ayudando en nada. Al contrario, ¿qué está pasando? Estás viendo la apariencia, estás viendo el accidente, estás viendo los heridos, y eso tú lo estás incorporando. Le pusiste atención allí. Entonces lo estás incorporando, estás siendo negativa. Lo estás incorporando a tu mundo emocional y te estás acongojando más. Entonces tú... Una vez, como tú eres estudiante de la luz, tú una vez tú dices, voy a enviar llama violeta a este accidente y magna presencia yo soy. Yo estoy invocando la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutora para que flame sobre esta condición. Pero ya dejaste entrar la congoja. Ya te sentiste alterada por el accidente y cuántas personas salieron heridas allí. Y ahora les pregunto, ¿va a servir esa invocación que yo hice o esa llama violeta que estoy flameando. ¿Se acuerdan lo que decía el amado Mahasho Han cuando uno invocaba la luz y uno tenía el cuerpo emocional descontrolado? ¿Qué era lo que pasaba? Que esa luz venía, o esa llama, en todo caso, venía, y energizaba ese sentimiento discordante que yo tenía dentro de mí. Y al contrario, lo magnificaba, entonces, más acongojada me voy a sentir y no voy a dar el servicio que estoy queriendo dar. Porque empecé a sentir congoja, lástima, miedo. No voy a dar el servicio. No puedo darme el lujo de que eso me permé. No lo puedo hacer. Ay, pero es que eres una insensible. ¿Cómo no? Si somos conocedores de la ley. Y sabemos esto, no se trata de insensibilidad, ni de que no sientes nada, ni, ni de eres, eh, no sé, una, un robot. No, no se trata de eso. Se trata de control. Por supuesto que yo estoy viendo la situación, más no la acepto. No acepto este dolor que estoy viendo aquí. No acepto estos heridos que estoy viendo aquí. Y yo como quiero dar un servicio, entonces, Empiezo a emanar compasión que es amor. Empiezo a emanar eso. Empiezo a emanar esa, esa llama violeta de compasión y de misericordia. Y por supuesto que allí esa presencia de Dios de esas personas que están acongojadas y heridas, por supuesto que van a sentir un confort. Entonces algo estoy haciendo. Y ella nos pone creo que este mismo ejemplo. Este ejemplo que les estoy diciendo. Entonces, le dice, inmediatamente asumen la cualidad de zozobra, la zozobra de esas personas acongojadas. De esta manera, en vez de ayudar a esa persona, la recargas aún más con la misma cualidad de esta energía infeliz al volver tu atención y tu lástima, que es tu energía calificada, tú la calificaste con lástima, hacia ella. Entonces, se hace toda, todo un círculo, ¿sí? Tú que estás llena de motivos, pero que tienes un emocional no preparado, tú agarras, ves el accidente o ves los heridos, tú pones la atención allí y haces que sangre, herido, accidente. No, tranquilízate, tranquilízate. Llama, Violeta. Entonces tú agarraste, hiciste, incorporaste ese sentimiento y lo volviste y se lo enviaste multiplicado a la persona. La ayudaste para nada. Entonces, ahí estamos dos acongojados, el que sufrió el accidente y yo, o tú, o cualquiera que quiera dar el servicio. Vamos a estar dos acongojados. Porque he generado el sentimiento de lástima. No estoy generando el sentimiento de compasión. ¿Cuál sería el lado contrario? ¿O El, 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 el polo opuesto. ¿Cuál sería el polo opuesto? Nos dice... Por el contrario, la compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, se dan cuenta que no es que uno ahora sea un robot y que empiezo a escanear la situación, herido, no es eso. Vamos a ver, yo pienso que uno puede poner en práctica esto cuando uno lo hace con uno mismo, ¿sí? Como les, como les decía, lo que me pasó con, con el vecino ahí arriba, que me enojó tremendamente que se pusiera a chatear en el chat de copropietarios las quejas de, de mis perros. Me enojó tremendamente. Entonces, el, de una vez empiezo ya a autoanalizarme. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué dejaste entrar esa energía? A ver, vamos, aquí tranquilízate. Llama a Violeta, mete, invoca la ley del perdón. Hay algo en ti que encontró la sintonía de esta alma con esa energía y tú la has de entrar, ahora sácala, ahora tienes que sacarla, aunque te cueste, sácala. Entonces, eso uno lo practica con uno mismo, para cuando uno entonces empiece a, a querer dar el servicio, ya uno está entrenado, porque esto requiere un entrenamiento, entrenamiento y, por supuesto, que disciplina. Todo esto requiere entrenamiento y disciplina. Uno no se puede lanzar así al, al, a la huella de los cocos, como decimos aquí en Panamá. ¡Taca, taca, taca, voy, ahí voy, ahí voy. Si no, les va a pasar como les dije en la clase pasada, porque me pasó cuando me hicieron, este, me trasladaron de hospital y estaba, todo el tiempo estaba deprimida. Nos dice Graciela Martínez, manda saludos y bendiciones desde Michoacán, México. y te bendice, Graciela. Marían, ajá, Marían dice. Los retiros etéricos de sanidad de sanación, vamos a ponerlo así, es para prepararnos emocionalmente para ayudar mediante la compasión. Claro, Marián, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Aunque no estemos conscientes o, o despiertos aquí en este plano físico de ese entrenamiento, ese entrenamiento se está dando. Si tú lo pides, se va a dar. Yo en lo personal lo estoy pidiendo cada vez que me duermo. Y... ¿Qué te puedo decir? ¿Que he encontrado algún cambio ahorita? Pues, ahorita no, pero yo sé que se va a dar. Yo tengo la certeza que se va a dar. Porque yo estoy solicitándolo, yo estoy invocando a Lady Meta, yo estoy invocando a los templos de sanación de las ciudades etéricas, yo estoy invocando que se me dé el entrenamiento porque yo quiero ser un foco de luz y radiador y quiero ser una presencia sanadora. Entonces, yo estoy invocando yo conozco la ley. ¿Y qué dice la ley? Todo llamado es respondido. Entonces, yo sé que se va a responder. Yo sé que me estoy yendo por allá. Hay, hay veces que, que, que siento que no, porque eh, uno siente cuando uno se va a un retiro de maestro ascendido. Uno siente, a ver, yo les quisiera, eh, como es un sentimiento es un poquito difícil de transmitir a través de palabras, pero yo les quisiera transmitir qué es lo que yo siento, qué es lo que yo intuyo que a lo mejor sí me fue un retiro de Maestro Ascendido, porque cuando me despierto, me despierto con mucho gozo, tranquila, eh, 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 a, eh, con, mucha, con muchas ganas de hacer, como, como energizada, era la palabra, energizada, muy energizada, pero tranquila y gozosa. Entonces es un sentimiento así bien rico, cuando uno, uno siente que que algo ha sucedido allí cuando tú estuviste durmiendo. Pero cuando uno sigue así todo cansado y que, wow, no descansé nada, qué sueño más pesado tuve o, o pesadillas, qué sé yo, ya tú sabes que ahí no te fuiste en retiro de Maestro Ascendido. Entonces, sí, Marían, ese entrenamiento se da en ese momento y uno lo pone en práctica entonces aquí en el físico, en tu aquietamiento, en tu meditación, empiezas tú a visualizar esa luz entrando a través de ti, visualízate cualquier parte de tu cuerpo que tú tengas una apariencia. Ay, que me duele ahora las rodillas. Bueno, voy a visualizar con luz esa rodilla. Entonces empieza a practicar en ti para que vaya ese entrenamiento funcionando, vaya, vaya avanzando ese entrenamiento. Y luego tú puedas dar el servicio cuando se requiera. Nos dice eh, Blanca Uribe, gracias por esa aclaración importantísima, y no lo he visto así, ¿verdad? No, es que estamos aquí redescubriendo, porque no estamos descubriendo el agua TV, eso ya está, pero estamos redescubriendo y tratando de comprender un poquito más esto. Uh -huh. Laura González dice, llegué tarde, pero le escucho varias veces en diferido, después un fuerte abrazo. Ah, de Guatemala, Dios te bendice, Laura. Bienvenida, qué bueno que estás en vivo, qué bueno. Dice Blanco, y me refiero a invocar la llama cuando estoy alterada. Blanca. Ah, ya, ya, ya. Me dices que no la habías visto así. Ah, OK, ya, ya entendí, Blanca. Sí, lo habíamos comentado en clases pasadas, no podemos, no deberíamos, tú sabes, invocar una llama, una energía, invocar la luz cuando estamos alterados. Porque eso va a magnificar más nuestro estado emocional alterado. No debería ser. Trata de buscar un momento de aquietamiento, sentirte tranquila, un momento en que puedas visualizar tu llama triple a tu presencia de eso y entonces allí haces la invocación. Seguimos. Entonces nos dice, vamos a repetir aquí. Por el contrario, la compasión al dilucidar el requerimiento del momento no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. Entonces esto es autocontrol del sentimiento, autocontrol del cuerpo emocional. Al dilucidar el requerimiento del momento, sí, escanea el momento, ¿qué es lo que se requiere aquí? Hay angustia, hay miedo, hay, hay alteración, ¿qué se requiere? Hay... hay llanto, porque a la persona le duele, porque se siente mal, hay llanto. Entonces, dilucido el requerimiento del momento. No permito que el sentimiento deje la llama del corazón. O sea, no permito que salga de mí un sentimiento mal calificado. Con la aceptación de la apariencia discordante. ¿Y cómo uno puede hacer eso? ¿Cómo ustedes se imaginan? Espérense que Siri está... Está molestando. ¿Cómo se imagina que uno pueda hacer esto? No permites, no permitir que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. Esto también es un entrenamiento. Y uno, por ejemplo, cuando ve este tipo de situaciones, antes de empezar a sentir la congoja aquí en el pecho, o en todo caso en el estómago, si te dio miedito, o empezar a sentir, yo sinceramente lo siento aquí en el pecho. Yo siento un arremolinamiento aquí en el pecho cuando yo siento que, que algo me está alterando. Y ya yo me conozco, ya yo sé. Entonces, no permitir que llegue a eso. Pero como les comentaba, esto requiere un entrenamiento, un, un entrenamiento del emocional. Y, y, y si por el momento se nos desboca el emocional, pues en eso estamos, si es, ¿Para qué es esta encarnación si no es para entrenarnos? Para eso estamos. La cuestión, el pecado sería no hacer nada. Pero si estamos motivados a estar avanzando y entrenarnos y a disciplinarnos, ¡excelente! Ah, que fallamos, mañana lo vamos a hacer mejor. Entonces, no permitir que salga de ti esa congoja y uno inmediatamente cuando tú ves algo y ya tú sabes que te puede alterar. Yo, yo, por ejemplo, les decía, eh, me altera el, el maltrato, por ejemplo. Maltrato a todos los niveles. Maltrato infantil, maltrato por género, maltrato el famoso bullying. A mí me altera eso. Si yo empiezo a escuchar porque me enteré a través de algo eso, ya de una vez yo me detecto. Y antes de yo empezar a sentir ese arremolinamiento aquí en, en el pecho, tú no tienes poder. Ya, lo decreté. Tú no tienes poder porque tú no existes. Tú eres una apariencia. Entonces, tú decretas eso y en la no aceptación uno puede controlar el cuerpo emocional. En la no aceptación de la apariencia tú puedes estar más en ese autocontrol. Ya sea que lo digas silente, pero yo por lo general lo emano. Yo lo digo... Lo saco. Tú no tienes poder. Y al decretarlo, por supuesto que le quito el poder. Lo dije, lo sentí, lo pensé. Lo que piensas y sientes es otra vez a la forma, ¿verdad? Entonces, le quito el poder. No lo acepto. Dice, la, eh, no permites que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. Entonces, requisito, para poder dejar emanar la compasión, es la no aceptación de la apariencia. Primero, no la puedo aceptar. Yo capto el requerimiento del momento y no acepto lo que estoy viendo. Dice, no aceptas que haya un poder más grande que Dios. El kit del asunto o el meollo del asunto es que como nosotros estamos en un mundo de apariencias y nos la creemos, nos creemos la apariencia, nos creemos que todo lo que estamos viviendo es real, y esto es real, esto es lo único que existe. Entonces, esta es la realidad, no, no, es, no es así, es apariencia, es mentira, es un mundo de ilusión. Como nos la creemos, entonces le damos poder a eso, y Ahí, por allá, cuando se nos ocurre, ay, magna presencia, yo soy usted el mando del control. ¿Será que la presencia de yo soy la habrá asumido? Entonces, le quitamos el poder a la presencia, dándole poder a la apariencia. Y eso es otro cambio de chip que tenemos que hacer. Tenemos que resetear el disco duro y tenemos que creernos, sentir de que estamos en un mundo de apariencias y que ese mundo de apariencias no tiene poder. ¿Es un entrenamiento y es una autodisciplina? Sí. Entonces, nos dice Lady Kuan Yee, no aceptas que haya un poder más grande que Dios. Luego, con el equilibrio magistral, conste, el equilibrio magistral de ese anclaje divino, los poderes sanadores son atraídos y proyectados a la persona que tiene la necesidad. Todo este tiempo, tu propia presencia electrónica a través de tu mundo emocional está en total maestría de la condición o circunstancia. ¿Cómo le podemos dar la total maestría en la condición o circunstancia a nuestra presencia? Yo soy aquietando la personalidad, no alterándose, no angustiándonos, no pensándonos, ¡ay! Y ahora, y llegará la ambulancia, y ahora, y se sanará, y ahora... No, 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 por ahí no es la cosa. Y por supuesto teniendo de cemento ese amor, ¿ese amor a qué? A esa vida que está prisionada a través de una angustia. El amor hacia quién va a ser, pues, esa misericordia que nos dice la amada Lady Coñín, esa misericordia, ¿cómo la voy a verter? Con el vamos a ver, con el incremento, o con el, con el cultivo de ese amor que yo he estado incrementando cada vez más hacia la vida, hacia mí misma, hacia todo, hacia todo lo que me rodea, hacia la vida que está manifestada en diferentes formas por Dios, por nuestra presencia yo soy. Ese amor que yo necesito ir cultivando y desarrollando para que esa misericordia se pueda manifestar en mi mundo emocional. Ese amor es el que yo debo manifestar y el que me debe motivar. Esa debe ser mi motivación. ¿Para qué? Para liberar esa vida que yo estoy viviendo aprisionada en las circunstancias que ustedes gusten y manden. Ya sea a través de una apariencia de enfermedad, ya sea a través de una apariencia de mente, ya sea es vida aprisionada, porque eso no es lo natural. Lo natural de nosotros es salud perfecta, es belleza, es juventud, es equilibrio, es armonía. Eso es lo natural. Hemos aceptado lo poco natural o lo, o lo no natural porque nos programamos así, tenemos yo no sé cuántas encarnaciones programándonos con eso. Pero ya estuvo bueno, no, no lo acepto, no. Entonces, ese amor por la naturaleza divina, por todo lo bello, por todo lo armonioso, por todo lo pacífico, es importante que lo empecemos a desarrollar y a sentir en nosotros para que entonces, por, por el amor mismo a la vida, yo poder liberarla en la circunstancia que la estoy viendo. Entonces, nada más, no importa la persona, no importa quién sea, no importa si lo quieres o no lo quieres, no importa si lo estimas o no lo estimas. Yo he, yo he hecho un trabajo de fogonazo de llama violeta con esa alma que está allá arriba, que es mi vecino. Y hey, en serio, yo decía, no es él, Ana. No, hey, yo he tenido que hacer un trabajo de llama violeta y yo y me he cuestionado mucho cuánto enojo todavía yo tengo, puesto que me enojó el enojo del señor. Entonces, yo necesito incrementar ese amor ir desechando miedo, ir desechando ira, ir cultivando ese amor a todo y a todos. Porque ya sea que te caiga bien o no te caiga bien, lo estimes o no lo estimes, igual vas a dar el servicio porque el amor es así. El amor no le importa a quién, no le importa a dónde, no le importa cuándo, el amor simplemente se emana, sale así uf, a borbotones porque es un sentimiento divino, porque es una cualidad divina, porque no sale de ti, no viene de la personalidad, viene directamente de tu presencia, yo soy. Y nos dice, <coughs> ajá, nos dice, eh, vamos a ver por acá, ajá, ya leía Blanca, ajá, nos dice a Raxa, Ana Julia, la costumbre contribuye a que baje la guardia, ante emociones destructivas, ya que en familia la queja de los males que aquejan a cada quien es un tema frecuente. Ay, hermano, así es. Así es. Y viene de donde, de quién menos tú te esperas. Entonces, como dices tú, uno entonces a la guardia. ¿Por qué? Porque estamos en familia, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi pareja, mi hijo. Entonces, Baja uno la guardia y ahí es donde entra. Le abriste la puerta, ¿no? Bajaste la guardia y le abriste la puerta. Entonces, ahí entra la energía discordante. Así es. Gracias a Raxa. Martín Cabrera nos dice, buenas tardes o noches. Feliz día de la mujer. Gracias, Martín. Saludos, bendiciones desde Argentina. Dios te bendice. Y nos dice nuevamente a Raxa. Toca mantener silencio interior y transmutar, transmutar y autoprotegerse de todo en armonía. Fácil decirlo. Otro asunto es transitar la práctica de este buen hábito. Así es, hermano. Y no sé, no creo que nos dé la, el, el tiempo para hablar de esa autoprotección. Por supuesto que la vamos a decir en la próxima clase. Gracias por tocar el tema. La autoprotección es fundamental. Así como cultivar ese sentimiento de amor por la vida misma ese el, la autoprotección si queremos ser servidores es fundamental. Y nos dice Natalie Saray Castillo. Si durante el día hemos tenido algún evento discordante, pero lo superamos, luego en la noche podemos pedir a la presencia ir a la ciudad etérica. Claro, claro, Natalie, por supuesto que sí. Uno tú sabes, a veces durante el día si estás muy corriendo y todo eso uno no tiene mucho tiempo de, de rebobinar lo que uno vivió tú en la noche tú te aquietas antes de dormirte te aquietas meditas y empiezas a transmutar esa energía que tú te enojaste dijiste peleaste eh, todo eso uno empieza a transmutarlo te duermes y pides ir entonces a los templos de sanación en las ciudades etéricas por supuesto que sí nos dice Maritza Santa María ay Dios te bendice Maritza dice eso es así como lo explica, es la no aceptación de la apariencia. Así mismo es, y eso es un entrenamiento, eso es un entrenamiento, no es fácil, uno está programado para aceptar la apariencia, para pensar que la enfermedad es normal, porque al fin y al cabo te cayó la edad, y al fin y al cabo hay ancianidad, y la arruga, y el achaque, y el dolor de cabeza, y se me cae el cabello, y, y uno está programado para aceptar eso. Y eso no es así. Empecemos a desprogramarnos. Eso no es la verdad y no es natural. No forma parte de nuestra naturaleza. Desde Rey Hans, Claro, aquí desde el patio, Marisa. Sí. Nos dice María Mateo. Lady Meta tiene llave tonal. Ahora sí me pusiste a pensar. La llave tonal de Lady Meta. Mm, en lo que he leído ella no ha dicho cuál es su llave tonal en lo, en lo, en lo que he leído que es en el diario del puente de libertad Sanat Kumara, en los discursos que ella da, ella no menciona su llave tonal, ya ves que los maestros mencionan sus llaves tonales ella no lo ha mencionado en lo que he leído pero voy a buscarlo para ver si por ahí en la dispensación de la, de la voz del yo soy, hay algún discurso de ley de meta para ver si dice algo, pero en el diario del puente Sanat Kumara que es donde ella da sus mayores discursos no aparece. Glenis Castillo, eh, reporta sintonía desde República Dominicana. Dios te bendice, Glenis. ¿Me puedes dar un decreto de llama violeta? Claro que sí. Vamos a hacer un decreto de llama violeta. ¿Cuál te gustaría, Glenis, para ver? Este libro, el ceremonial volumen 1. A mí me gusta uno. Yo te voy a decir que a mí me gusta. A mí me gusta uno que yo energizo. Estamos hablando energizarlo, por supuesto, que es hacerlo todos los días. Que es el pilar de Llama Violeta. A ver. Como me lo sé de memoria, pero ahorita mejor quiero leérselos. Aquí está. No me sale de la página. Dice es la página 244, decreto 14.5, Invocación al Pilar de Fuego Violeta. Amada poderosa presencia de Dios, yo soy y amados ángeles de la séptima esfera, séllenme, séllenme, séllenme a mí y a todo individuo que pertenece a las evoluciones de la tierra que todavía no haya ascendido. Quien quiera que sea y doquiera que se encuentre en un gigantesco pilar flamígero de la llama de la liberación del fuego violeta con todo el poder cósmico transmutador doblado a cada instante de cada hora. Hagan que este foco sea eternamente sostenido. Todopoderosamente activo y siempre en expansión alrededor de todos, de día y de noche, despiertos o dormidos, transmutando la causa y núcleo de todos los registros etéricos destructivos y memorias en paz, salud, felicidad y el ilimitado suministro de toda cosa buena que Dios determinó que todas sus creaciones gozaran desde un principio conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con la plenitud del poder. Y si tú me escribes yo te lo paso por escrito. Si no tienes el libro del ceremonial volumen 1. Este decreto a mí me encanta y entonces cuando tú lo haces, Glenis, cuando tú lo haces, terminas de hacer tu decreto, cierras tus ojos, visualízate envuelta en un gran pilar de llama violeta. Que ese pilar de llama violeta surja desde abajo, desde tus pies y luego él vaya subiendo. Ya ves que ahí se descarga a través del cordón de plata, entra por la coronilla, se ancla en el corazón, pero tú lo puedes visualizar emergiendo desde tus pies y subiendo, 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 subiendo y envolviéndote en un gran pilar de llama violeta. Visualízalo del violeta más, pur, el púrpura más intenso. Visualízalo así y sosténlo el mayor tiempo posible, que también eso requiere eh, que vayas creando el momentum para sostener la imagen con los ojos cerrados. Y vamos a, uy, ya es la hora. Entonces, quiero terminar con esto entonces que nos dice Lady Kuan Yin, en donde la no aceptación de la apariencia es fundamental. Porque qué es lo que yo voy a aceptar? Que, a, que no hay poder más grande que Dios. Y eso es lo único que prevalece. Entonces, luego, con el equilibrio magistral de ese anclaje divino, los poderes sanadores son atraídos y proyectados a la persona que tiene la necesidad. Todo este tiempo, tu propia presencia electrónica a través de tu mundo emocional está en total maestría de la condición o circunstancia. Y le vamos a dar ese poder y esa maestría, a través de ese aquietamiento de nosotros, tanto del emocional como del mental, como del etérico y como del físico. Es la única manera como la presencia de Dios hoy puede manifestarse. Así que terminamos por el día de hoy, de hoy la clase. Los espero el próximo lunes a esta misma hora para seguir hablando acerca de sanación. Vamos a ver entonces ahora lo que es la protección para nosotros mismos y para todos aquellos que estemos interesados en ser presencias sanadoras. Esto, este redescubrimiento es, es bien interesante y llegar a una mayor comprensión. Pienso que nos va a ser de mucha utilidad. Así que todos aquellos que así lo deseen, los espero el próximo lunes. Gracias, gracias, gracias a los conectados, a los que los ven por diferido. Gracias por su aporte de vida y por formar parte de esta comunidad. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.